0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Vida saudável e frutífera. Estamos lá no final, né? Volta lá no início da capa para nós lá. Quando eu era criança, meu pai comprou um pé de jabuticaba. E todo empolgado porque fizeram mil promessas para ele que era... Top. só que passou o dia eu fui crescendo passaram anos e nada de nascer nem uma bendita jabuticabinha daquele pé é lógico que nós estávamos frustrados ele ficava no meio do terreno e sempre que passávamos por ele ou por ela a jabuticabeira tínhamos a expectativa de encontrar frutos mas nada acontecia um dia alguém deu uma sugestão radical para o meu pai como ele já não esperava muito daquela árvore, ele colocou em prática, ele deu uma surra no pé de jabuticaba, graças a Deus não foi <risos> com uma corrente e ainda colocou uns pregos na árvore qual foi o resultado? não sei se cientificamente tem alguma coisa ver. eu sei que eu vi isso acontecer ela deu fruto não fique assustado, mas o Senhor pode ter trazido você hoje aqui, para dar uma mexida em você e torná-lo mais frutífero. Com toda sinceridade, eu espero que ele não resolva usar os métodos do papai, que ele seja mais tranquilo. Mas de todo modo, eu tenho expectativa de que você saia mais, ou seja mais frutífero, esteja mais preparado para ser alguém que frutifica, tendo uma vida é, saudável e frutífera, hoje nós começamos esta jornada para refletirmos sobre a nossa frutificação, através do Espírito Santo, hoje e nos próximos domingos, meditaremos no fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, que... Eu esqueci, só você olhar para a cola aqui. Mansidão e domínio próprio. Agora, se o fruto é do Espírito, o que, que eu tenho a ver com isso? Nós vamos procurar ver qual é a nossa parte na frutificação. O que impede de termos muitos frutos? O que podemos fazer para ter mais frutos? também vamos meditar em cada uma das características do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, se você é novo na fé cristã, eu peço que você se dedique a aprender estes ensinos, eles não são difíceis, mas vai requerer sua total atenção, o que você aprender, você compartilha, o que você não entender, anote e pergunte para o líder do seu pequeno grupo, e bora lá, vamos crescer juntos, para que nós possamos entender quem somos, ver qual é a nossa identidade, precisamos entender o que aconteceu conosco, quando fomos recebidos na família de Deus, nós fomos enxertados em Deus o enxerto tem como objetivo converter uma árvore em outra transformar a copa da árvore pode ser para rejuvenescer uma árvore envelhecida ou para que aquela árvore venha dar frutos melhores se houver um enxerto de um ramo, de um galho por exemplo como esse aqui de acerola doce em um tronco, em um pé de acerolas amargas, do enxerto para cima, vai ser gerado acerolas doces, do enxerto para baixo, acerolas amargas, é assim que funcionam naturalmente os enxertos, pense em você enxertado em Jesus, sem Ele, seus frutos são amargos, ou melhor, não havia frutos, mas Deus nos enxertou em Jesus Cristo, nos conectou a Ele, nos ligou a Ele, e por isso agora nós recebemos da graça e do favor de Deus… O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que viviam em Roma, aos Romanos, capítulo 11, verso 24, dizendo: Você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada. Se você pesquisar, você vai ver que não faz sentido enxertar uma oliveira brava, uma oliveira silvestre, em uma oliveira cultivável, verde a incompatibilidade nesse tipo de enxerto, visto que a planta boa, seria o tronco, e a planta ruim seria a copa, produziria esses frutos ruins, seria uma grande perda, então como explicar o que Paulo está dizendo aqui, você foi cortado de uma oliveira brava, e enxertado de uma oliveira de qualidade será que ele não entendia de enxertos? o senhor permitiria o apóstolo Paulo escreverá algo sem sentido? Eu creio que não. A chave para entendermos as palavras de Paulo, o que ele está dizendo, está na expressão contrário à natureza, ou de maneira antinatural. Olha o destaque que foi dado agora. Você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, fomos enxertados ao contrário da nossa natureza, ao contrário daquilo que carregávamos, fomos enxertados em Jesus Cristo a nossa essência agora é divina o que recebemos vem do céu o Espírito Santo mora em nós e por isso somos chamados a produzir o fruto do Espírito Santo como consequência nós somos frutíferos através do Senhor Nós não podemos produzir pelos nossos próprios méritos Pelo nosso próprio esforço Só somos frutíferos, só vamos produzir o fruto do Espírito Só teremos uma vida frutífera e saudável Se estivermos ligados, conectados em Deus Dependentes Dele a bondade não está em mim, não é a minha essência, o amor não vem de mim, a paz não nasceu em mim, tudo vem dele, ele é a fonte olha o que Jesus disse, João registrou no seu evangelho capítulo 15 verso 4 permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim a nossa reflexão está parecendo uma salada de fruta nós já estamos em outra planta agora, um pé de uva o Senhor disse que ele é a videira, o tronco principal nós somos os ramos, nós somos algo derivado dele, algo que sai dele se nós permanecermos nele, ele e nós daremos muito fruto e Jesus disse, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer nele, será como um ramo que é jogado fora e seca. Imagina o que vai acontecer. Eu cortei isso aqui ontem, já está feinho aqui de perto, já murchinho. Imagina ele jogado aqui agora. Ele vai se secar. E Jesus disse que se eu e você não estivermos, conectados nele, ligados nele, enxertados nele, esses ramos depois de cortados, depois de desconectados, jogados fora, secaram. eles são agora lançados no fogo e são queimados, somente através da conexão com o Senhor, que podemos dar o fruto do Espírito Santo, o fruto não é nosso, somos apenas o meio através do qual Ele aparece, nosso texto hoje e nas próximas semanas, eu convido você a não faltar nenhuma das próximas celebrações é Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23 que diz mais o fruto do Espírito é, vamos junto amor, alegria paz, paciência fidelidade aleluia o fruto está no singular é o fruto que o Espírito Santo gera na vida do cristão, não é nosso, nós apenas somos um meio, é uma ação do Espírito Santo através de você, você sabia que você por si mesmo, sem a ação de Deus, sem o Espírito Santo, o que você vai produzir são obras da carne, pois o que carregamos em nós sem o Espírito Santo é a essência de uma vida contaminada pelo pecado, de uma natureza manchada pelo pecado corrompida pelo pecado e como consequência, se o Espírito Santo não estiver agindo em nós, o que geramos são obras da carne e nos versos anteriores a esse, o apóstolo Paulo disse, escreveu, de que as obras da carne são manifestas, quais são imoralidade sexual, impureza, libertinagem idolatria, feitiçaria ódio, discórdia, ciúme, ira egoísmo, dissensões, facções inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a estas e Paulo, o apóstolo faz uma advertência muito séria, dizendo aqueles que praticam estas coisas, não herdarão o reino de Deus porém o fruto espiritual não vem do seu esforço, mas sim da ação do Espírito Santo um só fruto, nove manifestações um só fruto e algo poderoso começa a acontecer, agora para que o Espírito Santo produza o seu fruto em nós, e através de nós, nós precisamos andar em Espírito, viver em Espírito, não entende isso, deixar que Ele guie a sua vida em todos os detalhes, então nós produziremos o seu fruto, pastor como eu posso amar mais? como é que eu posso ter mais paz? como é que eu posso ser mais alegre? há uma boa, pista através de George Sweet ele disse o seguinte, muitíssimas pessoas cometem o erro de lutar para obter o fruto do Espírito sem jamais se abrirem para o próprio Espírito Santo, esse tipo de esforço é em vão o segredo do amor está na plenitude do Espírito Santo, o segredo da paz está em estar totalmente submerso no Espírito Santo, o segredo da alegria está em ter muito de Deus sobre a sua vida não é algo que você pode reproduzir sozinho, mas o que você precisa fazer é dar liberdade para o Espírito Santo agir. Se o Espírito Santo de Deus não tiver total domínio sobre a nossa vida, o que vamos gerar é a obra da carne. E sabe por quê? Porque no verso 17 de Galatas 5, Paulo explica dizendo: Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Passe uma tela. E o Espírito, o que é contrário à carne. Obrigado e eles estão em conflitos, um com o outro, de modo que vocês, não façam o que desejam, uma guerra interior, uma batalha interior, o que é a carne? É os seus desejos, é a sua razão, você acha que tem razão para tudo, você acha que está sempre certo, esse lado meu, a minha mente, querendo ser racional, está em batalha batalha constante contra o Espírito de Deus, que quer me levar a viver o projeto de Deus para mim, essa luta não é algo que o Espírito Santo haja sozinho, requer a nossa cooperação, exige de nós o cultivo proposital da presença do Espírito Santo, exige o nosso desenvolvimento espiritual, quer ver, de novo, pensando em árvore, qual era a árvore Frutífero da sua infância, grito aí, o que você gostava? Pé de quê? O pessoal gosta de goiaba, hein? Todas as celebrações, um foi até para a Mexa é segundo lugar. Não né? é goiaba, goiaba. Né? Pensa comigo algo rapidinho. Para esse ensino ficar bem prático para você gravar isso. E se o seu pé de goiaba, ou da vizinha, né? Se o braço alcançasse lá ia, fosse totalmente atacado por um monte de parasitas aqueles cipós barba de velho o que mais né? essas coisas que vão matando que vão minando umas trepadeiras se este pé de goiaba não encontrasse nutrientes na terra se não tivesse água se esse pé de goiaba não fosse polinizado pelas abelhas, por pássaro, por um outro inseto será que o seu pé de goiaba teria a dita cuja gostosa goiaba? quando você era criança você não se preocupava com nada disso mas a sua árvore frutífera preferida só produzia se acontecesse essas coisas se ela não estivesse sendo sufocada por um parasita se tivesse nutrientes, se tivesse água, se fosse polinizada, agora pensa em você, a árvore enxertada em Jesus, que produz o fruto do Espírito Santo, qual é a nossa parte? A nossa parte é primeiro, a renúncia, Senhor não é do meu jeito… Senhor, meu jeito é botar um para-choque daqueles bem reforçados no carro e empurrar esses lerdos no trânsito. Oh, Jesus! Você se identifica comigo aí, é verdade? Isso é o meu jeito. Mas eu começo a renunciar. Meu jeito, e dei sorte, a patroa saiu é um jeito de dar uns cascudos, mas se Deus mandou fazer alguma coisa, é porque é importante, a gente não vai querer faz, fazer, e Deus mandou os maridos, vós maridos, amai as vossas mulheres, e a gente entra num processo de renúncia, dizendo, não é minha vontade, eu... sim amor, a minha parte, é estar conectado com a palavra de Deus, com a leitura da palavra, com a meditação da palavra, com a aplicação da palavra na minha vida, ô gente, você não pode ser cristão, você não pode agradar a Deus, e não ler a Bíblia, ponto final, não dá para conversar com você, se você insistir de que não vai ler a Bíblia, aí eu leio e não entendo, está lendo pouco, lê de novo, conversa com Deus, está difícil, não estou entendendo, peça ajuda, mas não desista. você precisa ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, encher a sua mente, porque ela começa a gerar, Padrões para você, ela começa a gerar bases para você, você começa a atuar por dentro da palavra de Deus. Ei, hey, cristão, longe da palavra, é fraco demais. Qualquer vento de doutrina, qualquer palavra vem, leva ele para um lado, leva ele para o outro. Seja firmado na palavra de Deus. A sua parte é uma vida de oração. Eu não sei orar. Você não conversa com as pessoas? Então você sabe orar. Como assim? conversa com Deus você acha que falar com Deus é para dizer palavras bonitas? não, é para expressar o que está na alma a dor, a alegria, a satisfação a preocupação, a ansiedade conversa com Deus, vida de oração qual é a nossa parte? comunhão crente longe da comunhão é presa face do inferno e a comunhão não dá para se restringir, aqui é muita gente você precisa caminhar com pessoas Seja no pequeno grupo Seja da forma como você quiser Mas você precisa caminhar com gente que anda com Deus E a minha parte é a santificação Quando eu entendo Que eu não pertenço mais a mim mesmo Mas que eu fui comprado Pelo alto preço Ele morreu na cruz em meu lugar Eu já não sou Mais meu Eu pertenço a Ele Eu sou uma vida separada, exclusiva Sabe o que, que marcou a minha vida? Muito tempo pensando sobre isso é carro de empresa em que eles botam um adesivo dizendo assim: ó, uso exclusivo em serviço desde que você nasceu principalmente nasceu de novo, né? recebeu Jesus no seu coração, você é de uso exclusivo para o serviço dele, para a glória dele, para o louvor dele, para agradar a ele, viva separado para ele, viva exclusivamente para ele, quando nós nos aproximamos de Deus, nos tornamos mais parecido com ele, e por consequência disso, nós somos mais produtivos, porque geramos aquilo que é a nossa essência, o fruto do Espírito Santo, de Deus quanto mais perto eu estou de Deus mais eu produzo quanto mais longe eu estou menos se encontra na minha vida o fruto do Espírito Santo hoje nós vamos falar sobre a primeira qualidade do fruto do Espírito Santo mas o fruto do Espírito é amor o amor é a primeira qualidade do fruto do Espírito porque Deus é amor Paulo escreveu aos irmãos em Coríntios, dizendo que existem três grandes virtudes cristãs, a fé, a esperança e o amor, e a maior destas é o amor, ele é o elo perfeito, que tudo une, ele é o cumprimento da lei, o amor é o solo onde nasce, onde são edificados todos os outros dons e virtudes, português às vezes se torna limitado quando comparado com outros idiomas como o grego o novo testamento foi escrito no grego e ali você encontra quatro palavras para expressar amor a primeira delas é eros, o amor romântico, há uma outra chamada estorge, empatia o amor familiar uma terceira que é filia, que é amizade, o amor de amigos e uma quarta que é ágape, é o amor incondicional, divino, que vem de Deus, é sobre este amor que refletiremos, ágape é o fruto que o Espírito Santo gera, se você queria saber o que significava o nome da nossa comunidade, aqui está a resposta, ágape, amor de Deus, amor gerado pelo Espírito Santo no coração do cristão, Ágape é amor que dá, que sacrifica, que tem compaixão, ele não é controlado pelos sentimentos, mas pela firme decisão de agir em favor do ser amado, foi o que Jesus fez, aos Romanos capítulo 5 verso 8, Paulo escreve dizendo, mas Deus prova o seu próprio ágape, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores é um amor que age, que cuida, que se importa, que insiste, que trabalha, é um amor que doa sem se importar, se vai receber de volta, ou se a pessoa merece, é um amor que Deus derramou sobre nós, quando ainda éramos pecadores, o amor ágape é Cristo vivendo em nós, por meio do Espírito Santo, e permitindo que através dele, seja manifestada ao mundo, Manifesto ao mundo esse amor Por termos recebido esse amor ágape de Deus E precisar manifestar aos outros Nós temos um chamado Qual é? Ame uns aos outros A identidade da comunidade de fé É o amor entre os irmãos O que diferencia a igreja de um clube social É o elo de amor que os une Não é gostar não é necessário reciprocidade é um mandamento bíblico que nos chama a manifestar o fruto do Espírito que é o amor por outro lado isso é impossível sem a ajuda do Espírito Santo o fruto é dele como é que eu vou amar alguém que não me quer bem, como eu posso ajudar alguém que fala mal de mim só dando a liberdade para o Espírito Santo gerar seu fruto em nós é que conseguiremos amar a todos e obedecer ao mandamento divino e Jesus disse em João 15,12, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei, é ouvir, é apoiar, amar é se doar, uma menina chamada Maria, em torno de 5 anos de idade, precisava fazer uma cirurgia, seu sangue era raro, e havia necessidade de deixar um, um estoque, uma reserva, por precaução, por causa da cirurgia, não encontraram esse sangue no banco, mas seu irmão, quando testado, descobriu-se que tinha exatamente o mesmo sangue, o menino um pouquinho maior que ela, foi consultado se ele doaria sangue para sua irmã, e ele disse, é claro que eu faria isso, o médico prepara o braço do menino, Menino macho, né? Não é uns um homens grandão aí que tem medo de agulha, Deus tenha misericórdia, ainda bem que estão escondidos na máscara aí, né? Cabra macho corajoso. E começa a retirar o sangue. E o médico preocupado pergunta, você não está se sentindo mal? Ele disse, não, estou bem. E o menino olha para o médico e diz, eu só queria saber quando eu vou morrer. E o médico lógico toma um susto, diz se você acha que doando sangue você vai morrer? Ele diz, não vou não, não vai, agora o médico fica, né, intrigado, está aí mesmo correndo risco, achando que ia morrer você ainda, ainda doaria o sangue para sua irmã? Ele, sim, ela é minha irmã, esse é o amor ágape, esse é o nosso chamado para amar uns aos outros o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 20 e 21, dizendo, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não adianta dizermos que amamos a Deus e não expressarmos esse amor para os nossos irmãos. Sabe qual é o desafio? É que Deus é perfeito. E os nossos irmãos não. <risos> é por isso que você não consegue ser cristão sem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. E tem mais, você acha que está difícil a ordem? Não é para amar só os irmãos, mas para ir mais longe. Ame os seus inimigos não dá para fazer isso naturalmente, concorda? Amar inimigos, eu quero que eles morram, mata eles Senhor, mata eles, mas não é isso que eu devo fazer, como cristão eu preciso amá-los, Jesus instruiu os seus discípulos sobre como manifestar a vida cristã, Agora é interessante, porque nos dias de Jesus, os mestres judeus ensinavam para amar o próximo e odiar os inimigos. Isso não parece tão difícil. Amar quem nos ama, quem gosta da gente, acho que eu dou conta. Mas daí vem Jesus e traz o Espírito Santo e eleva o padrão do amor. Ele começa dizendo, foi dito a vocês, ame os coleguinhas e para os outros pode pedir um raio do céu, odeie os seus inimigos, e daí Mateus 5,44, ele diz, mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, Jesus continua explicando que a prova da nossa filiação divina, que a prova da paternidade de Deus sobre nós, é amar os que nos odeiam, ame os seus inimigos e olha agora o verso 45 para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus o amor que o Espírito Santo produz no cristão é muito diferente de um amor puramente humano o amor humano é uma reação a sentimentos mas ágape é um exercício que vai além da vontade que vai além da mente que vai além das emoções Agape é gerado como fruto De uma entrega total ao Espírito Santo Para ele agir através de nós Agape é o poder e a capacitação do Espírito Santo Para nós fazermos capazes de amar Aquelas pessoas das quais não gostamos O amor cristão oferece a outra face Nos leva a orar por aqueles que nos querem maus você é tão bonzinho que consegue fazer isso, sou sincero com você, esse lugar é um lugar para ser sincero, nós não trazemos uma máscara de religiosidade para cá, eu não, sem a ajuda do Espírito Santo não, por isso então dependa dele, é ele quem gera o fruto, saia da frente, deixe o Espírito Santo agir através de você, dê liberdade, dê terreno, dê espaço para o Espírito Santo agir, é tudo que você precisa fazer, saia da frente, abra caminho nas palavras de Paulo os tessalonicenses, não atrapalhe a ação do Espírito Santo Ele está agindo através de você se Ele estiver encontrando liberdade você vai conseguir com maior facilidade cumprir o maior mandamento que é o amor a Bíblia tem grandes mandamentos, ordens do Senhor que precisam ser obedecidas mas quando olhadas mais de perto você começa a perceber que a base para todos os mandamentos é o amor, é o amor que me leva a não matar, a não roubar, a não adulterar, é o amor que me leva a honrar pai e mãe, é o amor que nos leva a adorar somente a Deus, nenhum outro Deus além dele, é o amor que nos constrange a viver pela palavra de Deus, qualquer obediência tentada a ser aplicada na vida cristã, que não seja fruto do amor, que seja fruto do medo, não tem valor para Deus, quando o amor está governando a nossa vida, ou melhor, quando o Espírito Santo está no comando da nossa vida, é o amor dEle que está fluindo através de nós, e nós então somos capacitados a obedecer, o maior de todos os mandamentos que é o amor, quando questionado, Jesus, perguntando a ele, qual é o maior dos mandamentos, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 12, verso 30 e 31, ele disse, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e de todas as suas forças, e o segundo é este, ame o seu próximo, como a si mesmo, não existe mandamento maior do que estes, deixe o Espírito Santo gerar em você, ágape, o amor de Deus, não é um amor qualquer, mas é um amor que nasce em Deus, ame a Deus, ame o próximo, ame os inimigos, ame a todos, e dessa forma você vai estar, sendo alguém conectado em Jesus e frutífero, eu preciso concluir, dizendo a você que certa vez eu li sobre um maratonista de ponta, experiente, que logo após concluir, aquela prova, cruzar a linha de chegada com um tempo extraordinário deu um piripá aqui ó morreu o cara estava aparentando uma saúde extraordinária mas uma condição fatal estava escondida dentro dele isso aqui vai um alerta para o pessoal da década de 70, tem alguém aí? Tu é de 70, 82. O Rock é fizeram perder o fio da meada aqui só para não se manifestar que já fizeram 40. Jair é voto. Precisamos de tempos em tempos visitar o um médico para fazer um. Para quem tem medo de agulha não vai nunca entrar nessa aqui, né? Para garantir que tudo está funcionando bem. Para garantir de que não existe nada de ruim, escondido, um problema desconhecido, e o mesmo acontece também com a nossa vida espiritual, como criaturas de hábitos, muitas vezes a gente entra num piloto automático, e não consegue perceber que nem tudo está indo bem, que nem tudo está funcionando, na questão da saúde espiritual da mesma forma que o médico nos faz passar por uma bateria de exames para diagnosticar problemas físicos ou possíveis problemas físicos podemos avaliar sobre o quanto o Espírito Santo está tendo espaço para produzir o seu fruto em nós nós podemos sim descobrir como está a nossa saúde espiritual por isso agora é hora do check up nós precisamos nos perguntar Existe o fruto do Espírito Santo na minha vida? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio Existe esse fruto do Espírito na minha vida? Eu estou crescendo e me parecendo cada dia mais com Jesus e menos comigo? ele é o meu alvo, o meu propósito, eu tenho que cada dia ser mais parecido com Jesus, se pergunte, ei, atenção, estou terminando mesmo, quanto amor, eu tenho em mim, quanto amor eu tenho em mim, é uma indicação de quanto eu tenho de Deus na minha vida, eu realmente amo o próximo como a mim mesmo, E ainda tem em minha vida as mesmas características do amor de 1 Coríntios 13 tudo sofre tudo suporta tudo padece não é orgulhoso não pensa em si mesmo mas sim no bem amado nós precisamos nos perguntar que você possa entender que precisa gerar liberdade para o Espírito Santo trabalhar em você. Que Ele encontre em mim e em você espaço para que venhamos a viver uma vida saudável e frutífera para a glória de Deus. Esteja em pé por bondade, eu quero orar com você. Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos. Em três horários, às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Ágape. Mais que uma igreja, uma família.